0: ¿Qué tal si me acompaña en su Biblia, el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos del versículo 13 del capítulo 9 hasta el versículo 20 del capítulo 10? Eclesiastes 9, comenzando en el versículo 13. Y ya estamos pronto a cerrar, lo que queda es un sermón más en esta serie. Y déjeme decirle que ha sido un reto, pero ha sido un honor y un privilegio poder que, que, que hayamos sacado el tiempo para aprender lo que el predicador tiene que decirnos. Ha sido un gran privilegio. So que la palabra del Señor dice de la siguiente manera. También esto llegué a ver como sabiduría bajo el sol y me impresionó. Había una pequeña ciudad con pocos hombres en ella. Llegó un gran rey, la acercó y construyó contra ella grandes baluartes. Pero en ella se hallaba un hombre pobre y sabio, y él con su sabiduría libró la ciudad. Sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Y yo me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Las palabras del sabio, oídas en quietud, son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. Capítulo 10. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé de mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. Aun cuando el necio ande por el camino, le falta entendimiento y demuestra a todos que es un necio. Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Hay un mal que he visto bajo el sol como error que procede del gobernante. La necedad colocada en muchos lugares elevados, mientras los ricos se sientan en lugares humildes. He visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. El que cava un hoyo cae en él, y al que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. El que saca piedras puede lastimarse con ellas, y el que raja leños puede lesionarse con ellos. Si el hierro está embotado y él no ha molado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Si la serpiente muerde antes de ser encarnada, encantada, no hay ganancia para el encantador. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él consumen. El comienzo de las palabras de su boca es insensatez y el final de su habla, perversa locura. El necio multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá. ¿Y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él? El trabajo del necio lo cansa tanto que no, sabe, que no sabe ir a la ciudad. Hay de ti tierra cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora. Para fortalecerse y no para embriagarse. Por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Para el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo. Ni aun en tu recámara maldigas al rey, ni en, tu, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto». Dios añada bendición a su palabra, que es bendita. Se pueden sentar esta mañana. Por las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de sumergirnos en este libro de Eclesiastés, donde hemos visto que Salomón ha tratado de, de encontrarle el sentido a la vida desde una perspectiva secular. Pero también hemos visto que de vez en cuando el predicador Salomón también se pone los lentes de Dios para considerar a Dios en sus caminos. No es que tenemos a un predicador ambiguo o bipolar, es que simplemente es la forma que él escribió. Y la semana pasada el pastor Marco nos, nos desempacó lo que el predicador escribió sobre la muerte, sobre cómo vivir la vida, sobre la autoridad y la sabiduría y sobre una vida inestable. Por lo tanto, el predicador ha intentado darnos su sabiduría para hacernos entender que la vida sin Dios no hace sentido. Entonces, él acude a la verdadera sabiduría, la cual es aquella que teme a Dios. La cual es el que hace todas las cosas para la gloria de Dios. Por consiguiente, hoy veremos cómo Salomón nos sigue enseñando. Sobre las cosas buenas que él ha visto de la sabiduría. Pero inclusive, cómo hay aquellos que no la buscan. Y simplemente la desprecian. No quieren nada que ver con la sabiduría. Pero antes de comenzar nuestro pasaje. En esta, mañana, en esta mañana de lleno, déjeme leerle la porción de un artículo que conseguí en una página llamada SeminarioAccion.com. Mire qué interesante está eh, esta historia que narra esta persona. Así comienza el artículo. La siguiente historia les demuestra lo difícil que se nos puede hacer cambiar de opinión y lo fácil que puede ser adoptar aptitudes necias. Se trata de una muchacha que estaba aguardando su vuelo en una de las salas de espera de un gran aeropuerto. Como debía esperar por muchas horas, decidió comprar un libro para matar el tiempo. También compró un paquete de galletas. Luego se sentó un asiento en la sala VIP del aeropuerto para poder descansar y leer en paz. Al lado del asiento donde estaba la bolsa de galletas, se sentó un hombre que abrió una revista y comenzó a leer y cuando ella tomó la primera galleta, el hombre también tomó una. Ella se sintió indignada, pero no dijo nada. Solo pensó, pero qué descarado. Si yo estuviese más dispuesta, le daría un golpe en el ojo para que nunca más se le olvide. Cada vez que ella tomaba una galleta, el hombre también tomaba una. Aquello la dejaba tan indignada que no conseguía reaccionar. Cuando quedaba apenas una galleta pensó Ah, ¿qué será lo que este abusador va a hacer ahora? Entonces, el hombre dividió la última galleta por la mitad Dejando la otra mitad para ella Ah, ya eso era demasiado Se puso a bufar de la rabia Entonces cerró su libro Recogió sus cosas Y se dirigió al sitio de embarque Cuando se sentó confortablemente en su asiento ya en el interior del avión miró dentro de la bolsa y para su sorpresa su paquete de galletas estaba allí todavía intacto cerradito sintió tanta vergüenza solo entonces percibió lo equivocada que estaba había olvidado que sus galletas estaban guardadas dentro de su bolsa el hombre había compartido sus galletas sin sentirse indignado, nervioso, consternado o alterado, mientras ella quedó muy trastornada, pensando que estaba compartiendo las de ella con él y ya no había más tiempo para explicaciones, ni para pedir disculpas. Y nos dice la persona que escribe esta historia, aprenda de esta historia que en ocasiones es más fácil y más útil y práctico compartir nuestra última galleta con un necio que sentí la vergüenza de haber cometido una falta por necios. Pero es que así somos. Creemos tener sabiduría cuando en realidad a veces nos encontramos luchando en contra de ella. Por eso es que en esta mañana he titulado este sermón, La sabiduría y la necedad la sabiduría y la necedad de manera que pasemos a la primera sección de nuestro pasaje en el capítulo 9 versículos del 13 al 18 donde se habla de un hombre pobre y sabio un hombre pobre y sabio y tengamos en cuenta que el predicador sigue contando lo que ha visto bajo el sol, esto no son cosas que él se está inventando Cosas que son cosas que él ha visto en la vida cotidiana. Él está hablando del punto de vista de un observador. Solo que en esta ocasión, Él dice que lo que vio le impresionó, le impactó. La palabra usada aquí en hebreo para impresionó es Gadol, que puede también significar grande, importante y grandeza. Ahora, para nada estoy diciendo que la palabra impresionó no esté mal o que los traductores lo hicieron mal. Simplemente la traigo para que podamos ver lo amplio que puede ser esta palabra y para tener una perspectiva de lo que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, podemos ver aquí en esta porción que nos encontramos con una pequeña ciudad que estuvo bajo ataque por un rey. Este rey construyó plataformas, construyó torres para atentar contra esta pequeña ciudad. Algo conocido como Siege Works, que, que se ve mucho en las películas medievales, que son unas torres altas donde, donde se construyen tan altas para poder atacar los muros de la ciudad. Y por causa de un hombre pobre y sabio, esta ciudad fue librada de caer. Y fíjense cómo el predicador en el texto describe a este hombre... Como pobre y sabio Yo no creo que el predicador Hace referencia a este hombre De manera despectiva Pero posiblemente porque nadie esperaba Que este hombre tuviera la sabiduría Para librar a esta pequeña ciudad Y al parecer Salomón está impresionado Con este hombre pobre y sabio ha visto la, la grandeza de la sabiduría en acción. Ha visto que es algo muy bueno ser sabio. Pero al fin y al cabo, miren lo que nos dice el versículo 15. Nos dice que nadie se acordó de aquel hombre. ¿Y quién es nadie? Pues nadie. Nadie se acordó de aquel hombre. Aquí el predicador sigue viendo lo enigmático, lo misterioso de la vida. Él no niega lo bueno y lo importante de la sabiduría. Pero mire cómo él sigue diciendo en los versículos del 16 al 18. Dice, la sabiduría es mejor que la fuerza, pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se, y no se presta atención a sus palabras. Las palabras del sabio oídas en quietud son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Y aquí viene la parte detonante del texto. Pero un solo pecador destruye mucho bien. Entonces, en estos textos, yo no sé si usted lo puede ver, pero yo veo como un contraste de lo que el predicador está diciendo. Él está hablando de la sabiduría versus la fuerza. Las palabras sabias versus los gritos del gobernante y la sabiduría versus las armas de guerra. El predicador ve la sabiduría como algo bueno y necesario, pero un solo momento es lo que toma. Un solo acto de necedad la destruye por completo. Y aquí el pecador del que está hablando el, 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 el predicador, como vemos en el versículo 18, este pecador lo más seguro que se refiere al rey que gobernó sobre los que despreciaron a este hombre pobre y sabio. O como dice un comentarista, los necios que rechazaron al sabio. Esta porción realmente se ve como paradójica, como que no hace mucho sentido. Parece contradecirse. Aceptan la sabiduría del hombre pobre y después lo rechazan. ¿Quién en su sano juicio hace algo así? Piense que el predicador no solo describe al hombre como pobre, pero como sabio. Que esto no es una cosa de un evento, no es una cosa de una sola ocasión Es que era un hombre sabio O sea, una persona que tanto la ciudad y el rey debían de tener siempre a su lado Era una persona sabia que podía ayudarles en el resto de sus vidas No conformarse con una sola victoria Hermanos, si es importante que nosotros conozcamos que la vida, la vida del creyente no es solamente de tomar una sola decisión sabia, por es que constantemente podamos vivir en sabiduría. Y estoy casi seguro que la mayoría de nosotros en esta historia nos relacionamos con el hombre pobre y sabio, que con el rey que lo despreció. ¿Es ¿De la que sí? Pero si evaluamos nuestras vidas, ¿podemos decir que hemos vivido sabiamente? ¿Están realmente ejerciendo la sabiduría que proviene de Dios o la sabiduría que proviene de un mundo que rechaza a Dios? Porque fíjense cómo realmente la sabiduría, sabiduría del mundo tiene muy poco valor en sí mismo. Pero la sabiduría que proviene de Dios tiene, tiene implicaciones eternas. Queridos hermanos, en esta vida el cristiano siempre estará luchando, siempre estará batallando con escuchar dos voces. Sí, dos voces. La voz de Dios en las escrituras Y la voz del mundo Se va a conformar usted con obedecer a Dios En ciertas áreas Porque no parece tan difícil Pero cuando las cosas se ponen duras Cuando las cosas de verdad eh, eh, Toman sacrificio Que duelen, que, que demandan tiempo Que significa que yo tengo que poner a muerte el pecado Entonces prefiere escuchar la sabiduría del mundo porque es más fácil. Como se dicen bien puertorriqueños, así es un mamey. ¿Y usted sabe lo que es un mamey? Yo espero que la gente de la ciudad sepa lo que es un. ¿Para qué usted sabe lo mamey? Ah, oh, bueno. Mamey, cuando se, se cae de allá arriba, se esparramos. Cuando usted lo abre, eso abre con una facilidad increíble. Nos gusta el mamey. Nos gusta la, lo, lo que es fácil. Pero la realidad es que debemos de rechazar la necedad. Es preferible obtener y obedecer la sabiduría de Dios que la del mundo. Ya que el destino del mundo es destrucción. Y el destino del sabio es vida eterna por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo que el apóstol Pablo no lo pudo haber dicho mejor en una de sus cartas, en Primera de Corintios 1, 18 y 19, donde dice, Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes, desecharé. Yo sé que usted me está escuchando, pero escúcheme. Cada vez que vuelves a la sabiduría del mundo, no solo rechazas la sabiduría de Dios, sino que esa sabiduría del mundo, que es necedad para Dios, un día va a dejar de existir. No existirá más. De hecho, en cierta manera, también ha sido destruida en, en cierta parte porque la, en la sabiduría del mundo no hay hombre que pueda venir a donde Dios. Pero en otro sentido, quedará desechada, no existirá más este tipo de sabiduría humana. Entonces déjeme hacerle esta pregunta, si Dios va a desechar esta sabiduría ¿Por qué creemos nosotros que podemos volver a este tipo de sabiduría? Nuestra vida de santificación, mis hermanos, no comienza en el cielo, comienza aquí, aquí ahora. Y la gracia de nuestro Señor que fue derramada sobre nosotros lo hizo posible a que acudamos a esta sabiduría y no a la nuestra. Entonces, mis hermanos, en esta mañana les exhorto a que caminemos constantemente en sabiduría y no en la necedad del mundo. Dios no se conforma con un solo acto de obediencia, sino con una vida que vive constantemente para su gloria. Es lo que debemos de entender en esta mañana. Y ahora voy a la otra porción o a la otra parte de nuestro pasaje que leímos esta mañana, que es el capítulo 10 del 1 al 20, pero esta porción, como es bastante extensa, la he dividido en porciones más pequeñas para que podamos ir procesando cada parte individual. Y vamos a seguir viendo lo que el predicador nos habla de los sabios, de los necios, y aquí veremos también sobre los gobernantes. Veamos entonces los primeros cuatro versículos y vamos a ver los resultados de lo que es la necedad. En el versículo 1 el predicador nos hace una ilustración sobre las moscas muertas que hacen que el ungüento del perfumista dé de mal olor. Y un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor, nos dice el texto. Yo no sé si usted puede ver la intención de Salomón en esto que le ha escrito. Pero él no está enseñando cómo la necedad de una persona puede echar a perder la sabiduría por completo. Y usa una ilustración de perfumes, ya que los perfumes en esta eran muy costosos, no todo el mundo los tenía. Y aquí vemos cómo un perfume de alto costo era propenso a dañarse o a fermentarse, a echarse a perder... Por las moscas Por eso también Salomón dice que La insensatez pesa Más que la sabiduría Y el honor Pero se entiende que es una forma irónica Del predicador enseñar Lo vulnerable que es la sabiduría Decir que, que pesa más es como si estuviese dándole más valor A la necedad por eso es lo irónico de lo que él está diciendo. Al parecer, en la sabiduría humana, parece que pesa mucho más la necedad que la sabiduría. Entonces, cualquier torpeza la daña o se pone por encima de aquello que es costoso o que es más importante. Y en el versículo 2 podemos ver el corazón del sabio... Y el corazón del necio. y unos paralelos ahí también. Los dos son totalmente opuestos. Uno va por la derecha y el otro va por la izquierda. Y el versículo 3 nos dice que nos habla de un necio que va por el camino, pero le falta entendimiento y le demuestra a todos, a todo el mundo, que él es un necio por ese camino que ha tomado. Entonces, en estos tres versículos que acabamos de leer podemos ver unas cosas que hay en común. ver ahí en la pantalla. Vemos el perfume dañado que causa mal olor. La necedad que pesa más que la sabiduría y el honor. El corazón del necio que va en otra dirección. Y, su, y el camino que ha tomado que demuestra su necedad. Estos son los resultados de una persona necia. Y el punto del predicador no es que se quiere mofar del necio, diciéndole que apesta. Eso no, ese no es su punto. El asunto del predicador es hacernos ver que cuando actuamos en nuestras vidas sin la sabiduría de Dios, es que estamos totalmente alejados de Dios. Podemos engañarnos a nosotros mismos cuando pensamos que todas las cosas marchan bien. Y fíjense, yo me alegro que el predicador haya, haya hablado del corazón. Porque ciertamente es ahí donde mora el problema del hombre, en el corazón. Es que cuando queremos caminar y usar nuestra propia dirección, que nuestros corazones no pueden estar bien con Dios. Dios te dice, por aquí, pero tú quieres coger por acá. Tú piensas que este es el camino mejor porque es más fácil, pero Dios en su palabra dice que es por otro rumbo. Sí, otro rumbo. El rumbo de la cruz. El rumbo del sacrificio. El rumbo de parecerme más a Cristo. El rumbo de que mi vida sea una expresión pública, una expresión verdadera del Evangelio de Jesucristo y no de una vida de un cristiano que vive su vida en secreto. En el versículo 4 podemos ver que el sabio es aquel que guarda su puesto en serenidad y se mantiene tranquilo bajo la ira del gobernante porque suaviza grandes ofensas. El texto nos dice, si ofendiste al rey, estate tranquilo. Deja que la ira del gobernante se aplaque. Como decimos nosotros, no te luzca. Reconoce lo que hiciste en serenidad, pues esto es sabio. El comentarista Derek Kidner dice, es mejor tener a una sola persona airada y no a dos. Yo creo que eso es muy buen consejo. Porque cuando hay más de una persona airada, problemas pueden ocurrir muy Rápido y muy fácil. Lo que aquí la implicación de este pasaje es que la persona ofendió al rey con algún acto que lo llevó a irarse a este rey. En este caso es mejor guardar el puesto, o sea, seguir haciendo la labor asignada en un espíritu de mansedumbre que pueda aplacar la ira de este rey. Posible mucho, posiblemente muchos de ustedes no conecten de manera inmediata con este texto porque usted dirá pues que yo no trabajo para ningún reino ni para ningún gobierno yo no tengo problema con ofender a la gobernador o puede decir usted hold your horses como dice el americano aguanta el caballo ahí tranquilo no podemos perder de perspectiva el principio de sabiduría que el predicador nos está enseñando yo creo que el pasaje tiene unas implicaciones para nosotros hoy. Y pudiéramos aplicar este pasaje en diferentes situaciones, donde podamos ofender a un jefe, podamos ofender a un amigo, inclusive a nuestro cónyuge, podemos ofender. Y debemos de ser sabios y entendidos cuando hagamos una ofensa y en vez de buscar excusas inmediatas, que podamos mantener la paz y ser mansos. Y que podamos arrepentirnos del mal que hicimos a esta persona. Creo que así podemos mantener las relaciones de la manera que Dios quiere que las tengamos. No añadiendo leña al fuego, pero apagando el fuego con agua. Ahora pasemos a los versículos... Del 5 al 7. Versículos del 5 al 7. Hay un mal que he visto bajo el sol, como el error que procede del gobernante. La necedad colocada en muchos lugares elevados, mientras los ricos se sienten en lugares humildes. He visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. ¿Qué quiere decir todo eso que está ahí? ¿Alguno de ustedes ha visto la serie de Netflix, Stranger Things? Por lo menos alguno, quizá la generación un poquito más avanzada no la ha visto. Pero en esta serie, Stranger Things, no sé si ustedes se acuerdan de ese otro lugar que existía, donde salió el Demogorgon. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El Upside Down. O el lugar que está al revés, o sea, está así el upside down el lugar que está al revés y en este pasaje el predicador nos está enseñando algo que está al revés algo que está upside down este mundo está al revés el que está describiendo el predicador y acuérdense que nos está hablando de lo que él ha visto eso que nos invento que él se hizo y él dice hay un mal que he visto bajo el sol So que Esto que va a describirnos a continuación no lo ve nada de bien, lo ve mal. Y este mal es compuesto del error de un gobernante que lo hace todo mal. Todo lo hace al revés. Las personas de alta posición se las dio a necios. Mientras los ricos, de las, mientras los ricos están en las posiciones más bajas, y aquí debemos de entender que el predicador usa como, como sinónimo la sabiduría y el rico. Porque no porque alguien sea pobre no puede ser sabio, sino que es el sinónimo de la palabra que él está usando aquí. Y también porque es de costumbre, a veces, de aquellos que tienen riquezas que son colocados en las posiciones superiores. De la misma manera, versículo 7 nos describe este upside down esto que está al revés que ha visto a siervos o sea en este contexto los siervos son esclavos esclavos correr en caballos mientras aquellos que son príncipes caminando como siervos sobre la tierra un comentarista hablando sobre este pasaje dice los caballos eran costosos y eran usados principalmente para el propósito militares o para cargar a nobles y a reyes. Pero aquí los esclavos son los que los corren. Este mundo que está describiendo está al revés. A mí me parece que aquí el predicador nos está hablando sobre la necesidad de este gobernante que lo hace todo mal. Un gobernante que deliberadamente invirtió los papeles... De su gobierno. Salomón lo ve como un error, pero no podemos ver con ligereza este error. No es cualquier error, no es que falló aquí, es que es un error grande, es un tipo de error que puede tener implicaciones serias en una sociedad. Imagínense, si el rey que está gobernando es necio, y todos aquellos que están en su gabinete son necios. ¿Qué ¿Usted cree que es lo que va a pasar? ¿Cuál será el camino de ese reino? Y déjeme hacer una aclaración muy necesaria. Usted sabe que desde el día uno sus pastores nunca les ha hablado de la política. Y nunca le hablaremos de política. Eso lo puede tener por seguro pero creo que esto es una buena oportunidad que el pasaje nos está dando para hablar un poquito sobre el gobierno y sobre todo en las elecciones que se están aproximando cada vez más. Aquí ninguno de nosotros le diremos por quién tiene que votar, cómo debe de votar, por qué color debe de hacerlo, pero si algo podemos extraer del predicador es que hay gobernantes necios y yo creo que en la isla hemos visto demasiado de mucho sobre eso. Como dicen en inglés, we, we've had our fair share. El año pasado, por primera vez en la historia de este país, un gobernante fue forzado a renunciar de su posición. Y esto es una lástima, que este tipo de cosas pase. Pero en nuestro caso, en una democracia que vivimos, somos nosotros mismos los que votamos por los gobernantes, que no se le olvide eso, un detalle muy importante. Entonces debemos de ver con seriedad este asunto. Hay muchas personas, y quizás algunos de ustedes lo sean, que son apolíticos, o sea que no votan, y ese es su derecho. Pero si usted vota, tenga en cuenta lo que el predicador nos llama, nos llama a ejercer sabiduría, y que podamos votar por una persona que haga las cosas bien. Y que no haga las cosas al revés. Que no haga un upside down. Que hemos visto por tantos y tantos años. ¿Y sabe algo? Si no hay nadie que represente los valores que usted busca. Usted también puede abstenerse. Ese también es su derecho. Es mejor tener una conciencia limpia que votar por alguien que usted entienda que pueda hacerle daño al pueblo. Aunque en fin y en cuentas, hermanos, conocemos que servimos a uno más allá que transciende este reino. Aun cuando las cosas parezcan malas, aun cuando vemos todo lo que hay de frente, vamos a ver qué es lo que existe. Hay cinco. Y usted dice, esto no, esto no está bueno. Esto, no se sabe lo que va a pasar. Todavía tenemos a un Dios que está en control de este mundo. Y no podemos olvidarnos de eso. Por otra parte tenemos los versículos del 8, al 11, del 8 al 11. En esta parte yo me tomé el atrevimiento de usar la nueva traducción viviente y le voy a explicar por qué. Porque la nueva traducción viviente tiene porciones donde interpreta el pasaje. Y e interpretar el pasaje no es malo, simplemente hay que tener cuidado de vez en cuando con esa, con esa versión. Pero en esta ocasión yo creo que fue muy factible usarlo para entender cómo es que interpreta este pasaje. Ya que lo corroboré con otras versiones en inglés, ya que yo no hablo ni, ni hebreo, ni arameo, ni nada de eso. Pues yo hablo un poquito de inglés. Comparé esta versión con la New American Standard Bible y con la Christian Standard Bible. Y estas interpretaciones coinciden. Miren cómo empieza en el versículo 8. Cuando cavas un pozo, puedes caerte en él. Cuando derrumbas una pared vieja, puede morderte una serpiente. Cuando trabajas en una cantera, las piedras pueden caerte encima y aplastarte. Cuando cortas leña, se corre peligro en cada golpe del hacha. Si se usa una hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. Si una serpiente te muerde, antes de que la encantes, ¿de qué te sirve encantador de serpientes? En la versión de las Américas no es que esté mal, es que es una traducción literal. Entonces parece... Eh, 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 decir como que no, esto siempre te va a pasar como que siempre te va a morder una serpiente o siempre te va a pasar esto y no, eh, eh, ese tipo de escritura la hace Salomón adrede, pero como yo no soy tan inteligente como le dije al pastor Marcos ayer, pues yo busco una versión un poquito más fácil de comprenderla porque está hablando como estas cosas como posibilidades si no ejerces sabiduría, esto te puede acontecer, puede haber daño físico Qué interesante que él como que mezcla aquí el trabajo, lo que pasa en el día a día. El hecho que una persona tenga una habilidad en cierta profesión no le hace exento del peligro. Y mucho más cuando se refiere a trabajos que son fuertes o trabajos que conlleven algún tipo de riesgo, que sabemos que hay muchos. Salomón habla de cavar hoyos y de poder caerte en ese hoyo. Habla de tumbar una pared y que te muerde una serpiente. Todo esto son ejemplos del peligro del trabajo. Obviamente que yo no voy a entrar en el contexto de, de qué tipo de pared estamos hablando, porque en paredes de cemento yo entiendo que no se puede vender una serpiente, pero ese no es el hecho de esta porción. Y es interesante cómo también menciona el encantador de serpientes. El que le canta, el que le toca la flautita, el que, le, el que, el, el que, la, el que la adormece para, que, para, para poder hipnotizarla. Esto es un trabajo que es tedioso y peligroso. Y si no logra encantar la serpiente, no tendrá ganancia. Entonces, en todo esto que estamos viendo, vemos que el predicador le está hablando a su audiencia a ejercer sabiduría. No solo debemos tener sabiduría en el trabajo por nuestro propio bien, pero también por el bien de nuestros familiares. Y el versículo 10 dice, la sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito, pero en un descuido, en un día que pueda llegar con coraje al trabajo, un día que sea muy descuidado, ese éxito puede interrumpirse y hasta la ganancia del trabajo se puede afectar. Por lo tanto, esto tiene implicaciones más allá de uno mismo, de uno como individuo, por implicaciones que pueden afectar aún a nuestros familiares, a los más que amamos. En cuanto a los versículos 12 y 15, tenemos al predicador hablando de las palabras del necio. Como si fuera poco, ¿verdad?, que nos está hablando del necio. Está diciendo... Que sus palabras, o sea, del necio, serán motivo de perversidad. Sus palabras, dice que los consumen al hablar. Dice que nadie sabe lo que dirá y qué ha de acontecer. O sea, que los necios al hablar son imprescindibles. No se sabe qué rayo va a suceder. ¿No nos ha pasado que usted está con ciertas personas y sale alguien que usted conoce? Ay, Dios mío, qué va a decir esta hora. Así todos tenemos a uno. <risa> ¿Y qué va a decir este? Ten cuidado de lo que vas a decir, porque imprescindible. No sabemos qué puede decir. Pero si algo vemos en la Escritura es que debemos eh, ser tardos para hablar y prontos para escuchar, como nos dice Santiago en su carta en el capítulo 1 versículo 19 hermano y esto es algo de lo que yo estoy aprendiendo también y no solo en mis relaciones personales por aún en las redes sociales donde a veces yo creo que, me, que quiero comentar de todo porque yo pienso que lo sé de todo yo tengo que cuidar mis palabras no solamente dichas sino escritas también es lo mismo sean dichas o sean escritas en un teclado, en un teléfono, son iguales. Y, lo, y las redes son el foro perfecto, hermano. Para el que no sabe de nada, comente de todo. Está ahí tu plataforma. Engrandécete, que todos estamos arrodillados escuchando. Yo vengo de ahí, yo he estado ahí, pero he tenido que aprenderme a callarme la boquita porque calladito me veo más bonito, por lo menos eso dijo mi mamá, así me dijo, yo me lo creí. Queridos hermanos, por todas las misericordias de Dios, si usted no sabe de algo, mejor no comente nos podemos encontrar siendo necios por aparentar de que somos expertos. Y el predicador nos dice, cuida tus palabras, no seas pronto en hablar, medita, mejor calla. Y este principio es muy importante y se ve en toda la Escritura. Aún Pablo siendo apóstol, Implementó la sabiduría en su vida a la hora de hablar. En uno de mis textos favoritos, que no lo voy a leer, pero le voy a dar la referencia, en Colosenses 4, 1 al 6, Pablo le pidió a los Colosenses que oraran para, por él, para que él supiera cómo debía de hablar la palabra predicada. Para que el Señor lo guiara en cómo debía de expresarse, en cómo era de él de hablar un hombre estudioso un fariseo de fariseos estudiando toda su vida desde niño que pida sabiduría a esta iglesia Es mucho más nosotros hoy y no solamente él pidió oración por él él oró por la iglesia en Colosas para que sus conversaciones dice el versículo 6 fueran con gracia y sazonadas con sal Porque esto de que yo me voy a creer que yo sé más que todo el mundo y yo voy a poner un montón de argumentos ahí, eso hay que tener cuidado porque eso no es lo que Pablo nos está diciendo y el predicador tampoco. Que nuestras conversaciones sean sazonadas con sal. Por lo tanto, nuestras palabras y nuestras conversaciones son importantes. Son importantes para Dios porque lo debemos de ejercer con sabiduría. Y de este versículo próximo que viene ahora, el 15, no hay mucho que tenga que decir, pero escuchemos las palabras de un comentarista que dice, este verso puede proveer alguna pista sobre la urbanización de Palestina en el tiempo de Coelet, o el predicador. En una sociedad urbanizada, la ciudad es el centro comercial y de interacción social. El camino a la ciudad es conocimiento común, o sea, si tú trabajas ahí todos los días, tú vas todos los días, eso es normal que tú sepas la ruta. Todos, excepto los más ignorantes, incompetentes, conocen el camino. Si hasta ahora no conoces el camino, Salomón lo describe como necedad, ya que es un elemento importante de la vida. Mi propósito no es entrar ahí, pero nuevamente, sabiduría, necedad polos opuestos. Por otra parte, tenemos los versículos del 16 al 20, que está es nuestra última porción, donde dice, hay de ti tierra cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes banquetean de mañana. Bienaventurado tu tierra, cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora para fortalecerse y no embriagarse. Por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Para el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida. Y el dinero es la respuesta para todo. Ni aun en tu recámara maldigas al rey ni en tus alcobas maldigas al rico. Porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. Oye, Salomón, Salomón es bien enfático ¿eh? con el tema de los reyes y los gobernantes. Muy enfático. Y acuérdense que él habla de una posición también de rey. Él fue rey también sobre Israel. Él sabe el daño que produce un rey cuando no tiene la capacidad de gobernar con la sabiduría que proviene de Dios. Como en aquellos que se pueden aprovechar del pueblo. El banquete de la mañana, que vemos que dice el texto, se refiere a que usan sus posiciones como beneficio personal y no del pueblo. Simplemente están ahí disfrutando sus ganancias, alimentando sus panzas, no ejerciendo sabiduría. Y esto tiene una contraparte a este texto. Porque habla del bienaventurado, dice el predicador, cuyo rey es noble y que come y bebe no solo para su satisfacción, pero para ejercer su mandato con sabiduría. Eso que tenemos un rey bueno, tenemos un rey sabio y un rey que se aprovecha de su pueblo. Pero como ya yo hablé un poquito de los reyes y de los gobernantes, no voy a volver a reavivar las aguas. Lo que resta de nuestra parte es orar para que Dios nos envíe gobernantes sabios que puedan ejercer sus funciones con sabiduría. De hecho, muy bien la palabra y hoy se oró, ya que la palabra nos manda a orar por nuestros gobernantes. Y Está muy interesante el versículo 18, donde dice que por negligencia y pereza se hunde la casa de agua. Mira lo que dice un comentarista, dice, el antiguo Israel los techos eran cubiertos con una sustancia que con el tiempo se agrietaba y causaba liqueos por el agua. Por lo tanto, el mantenimiento de estos techos era constante, era esencial que todo el tiempo, eso del cemento como lo hay ahora y vete a dormir que tú estás bien, eso, eso, no, era, eso no era real en este tiempo, falta un, un mantenimiento constante para que las casas no liquiaran. Y un hombre que era sabio no iba a permitir que esto ocurriera en su hogar. Pero como bien nos dice el texto, el perezoso, el negligente sí lo permitía en su casa. Lo que creo que podemos entender claramente del pasaje, que el predicador no da espacio para los vagos. ¿Y qué más en la iglesia de Jesucristo? Debemos de ser conocidos como personas que trabajamos y nos ocupamos de nuestros hogares. Salomón lo dijo anteriormente que había un tiempo para todo. Sí, él lo dijo, había un tiempo para todo. Pero no dijo que había tiempo para ser perezoso y negligente. Eso no lo dijo. Los creyentes no podemos ser categorizados de esa manera. De hecho, Dios nos creó para el trabajo. Creó al hombre para el trabajo. ¿Acaso ese no fue el mandato de Adán en Génesis? ¿Labrar y cuidar la tierra? Queridos hermanos, como, como vimos en unos sermones pasados, trabajar es bueno y es necesario. Y el versículo 19 Parece que el predicador nos recuerda unas palabras similares al pasado que dice: Para el placer se prepara la comida, y el vino alegra la vida, y el dinero es la respuesta para todo. Ahora, ¿qué quiere decir el predicador con todo esto que yo acabo de decir? En esta porción podemos ver que el que trabaja tiene para todo. Y esto es lo contrario a ser negligente y perezoso. Y obviamente sabemos que hasta el dinero tiene sus límites, o sea, eso lo sabemos. Tiene sus limitaciones, pero una persona que trabaja puede usar su sustento para disfrutarlo. Porque como lo bien lo vimos anteriormente, se hace para la gloria de Dios. El antiguo pastor Charles Bridges dijo, alguien que tiene dinero carece de nada de lo que este mundo puede dar. Proporciona mil ventajas, no solo las necesidades, sino también las comodidades, los placeres y los adornos de la vida. Por lo tanto, trabajemos y usemos sabiamente lo que Dios nos ha dado con el sudor de nuestra frente. O lo, lo que tengamos, todo lo que tenemos es por su gracia y nos ha dado la fortaleza para ganarnos ese sustento. Por otra parte, el versículo 20 dice, ni aún en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. ¡Wow! Este pasaje me... Me dio un buen estremeción anoche, cuando lo estaba tratando de, estaba pujando, pujando, vamos a ver. ¿Qué es lo que quiere decir este hombre con esto que está diciendo? Bastante complejo interpretar este pasaje, ya que un comentarista lo ve como una persona que puede tener avaricia por una posición y riquezas, y otros comentaristas simplemente no mencionan nada acerca de este pasaje. Entonces, este comentarista que está aquí, Candelaria, este que está aquí, lo que va a tratar de hacer es explicar lo que se ve a simple vista del pasaje. O sea, no voy a ir al trasfondo porque no lo sé, pero lo que el texto parece estar diciendo es que ni siquiera en secreto, ni siquiera en la recámara, ni siquiera en los pensamientos debe uno de hablar mal del rey y del rico. Sea cual sea el propósito del predicador en darnos este texto, lo que entiendo que podemos extraer es que aunque pensemos diferente, aunque no nos guste lo que el rey haga, debemos de mantener nuestros corazones limpios de hablar mal de ellos. Hermanos, y es triste, es muy triste en nuestro país lo mal que se habla de los que gobiernan. Sí, el predicador nos habló del upside down, sí, nos habló de, de, de reyes que, que, que cometen muchos errores, sí, pero nos está diciendo, no hables mal del rey. Y nosotros como creyentes... Creo que debemos de tener cuidado con la crítica y a la hora de la verdad somos los primeros quejándonos y haciendo expresiones públicas de nuestros gobernantes. Y, a esto, y con esto que estoy diciendo no me estoy refiriendo a que no expongamos el mal, que no expongamos la injusticia. Pero que no hablemos de manera despectiva de los gobernantes porque esa no es la manera... Que Cristo nos enseñó. Yo no me acuerdo una sola vez, y puedo estar equivocado. Ninguna sola vez en la escritura yo me acuerdo que Jesús haya hablado más del César. Y si, y si lo hay, que alguien me diga el pasaje de verdad. Porque yo no me acuerdo si está. Ni una vez. Y sobre los ricos, pues, ¿qué le puedo decir yo? Si Dios los ha bendecido. ¿Quiénes somos nosotros para criticarlos? Oremos que si no son salvos, que el Espíritu Santo de Dios los atraiga a ellos, al igual que los gobernantes que están reinando, si no conocen a Dios, que Dios los atraiga con su precioso Evangelio. Ya cerrando, hermanos. Ya concluyendo este tiempo que tenemos juntos. El predicador nos muestra la importancia de ser sabios. Salomón se puso los lentes adecuados para enseñarnos que la verdadera sabiduría proviene de Dios. Aun cuando parezcan que hay cosas que no tienen sentido en este mundo, sabemos que nuestro tiempo en esta tierra es una práctica de lo que haremos en la eternidad con Dios. Claro que la sabiduría es importante, si anhelamos el día cuando nuestras mentes sean renovadas, totalmente. Usted sabe eso, que cuando el Señor venga por nosotros y nos glorifique, no vamos a tener, yo, yo espero que ni una pizca de necedad. Eso va a ser un día glorioso. Otra cosa importante que nos enseña el libro de Eclesiastés es que nos apunta hacia un predicador que tiene las palabras de vida, a un predicador que fundó el mundo con sabiduría, a un predicador que hizo la salvación posible por su sabiduría. Este libro nos apunta al verdadero predicador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vale la pena ser sabio? ¿Por qué vale la pena ser sabio? Porque al practicar estas cosas imitamos a nuestro Salvador. Como creyentes es posible vivir a la luz de Eclesiastes. Porque nos ha dado Dios su Espíritu para que nos dirija a toda verdad. Y cuando caigamos en necedad. Nos acordemos que un día tendremos mentes renovadas. Un día no existirá más. Usted me podrá decir, ay, pastor, es que yo no soy sabio, yo no soy sabia. Pues déjeme decirle que muchas veces yo tampoco parezco ser sabio. Pero mientras estemos aquí, mientras estemos en este cuerpo de pecado, debemos de vivir a la luz de su palabra. No seamos como la muchacha que le comió las galletas al Señor que estaba a su lado pensando que eran de ella. La gracia del Señor nos ayudará a ser más como Cristo. Y para aquellos amigos o amigas que nos acompañan, que no conoces a Cristo, que no conoces a este Salvador, es posible caminar en una cierta sabiduría de este mundo. Pero el único problema es que la palabra dice que a Dios no le plació revelar a su Hijo por medio de la sabiduría humana. o por medio de la predicación del Evangelio. O bien como dice Pablo, por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Estarás aquí tratando de entender por qué hace falta creer en una persona que se dice que murió y que, y que resucitó al tercer día. ¿Por qué yo tengo que creer en una persona así? Porque como Él es Dios y como Él tuvo el poder para hacer la creación, así también tuvo el poder para resucitar de la muerte. Dándonos seguridad, dándonos garantía de que un día nosotros también seremos levantados con Él. Amigo y amiga, esa resurrección, esa vida que Cristo el Mesías vivió, puede también ser tuya. Sí, Él puede intercambiar tu vida por la de Él, el gran intercambio. Él puede ser tu sustituto si solo te arrepientes de tus pecados y tienes fe en su nombre. Fe en su obra perfecta, una fe que te lleva a frutos de arrepentimiento. Esta es la verdadera sabiduría. Oremos. Señor amado, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque tu palabra no falla. Tu palabra es perfecta que a ti te ha placido por medio de estas páginas y de estas letras, Señor, ministrarnos todo tu consejo, aun cuando podamos preguntar, wow, es que de verdad que Eclesiastés es tan difícil, la verdad, la verdad que es que yo no sé cómo ustedes pueden, la verdad que es que hay tantas cosas que yo no entiendo ahí, pero Señor, gracias porque tú las revelas, Gracias por la iluminación de tu Espíritu que nos da claridad para poder entender tu palabra aún en esas partes donde parecen ser tan complicadas y difíciles. Y gracias por todas esas otras partes que parecen bien fácil pero que quizás no las estamos implementando en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir por ellas Pues todo tu consejo nos lleva a tu sabiduría y toda tu sabiduría nos lleva hasta tu trono amén